0: 嗨， Hi, 你正在收听他选择健康管理，照顾你的身心灵。跟各位听众说一下，我最近参加 First Story 的广告插播活动，就是他会根据这个 p a r k a s t 的性质去安插一些他们安排的广告，所以我完全不知道那些广告是什么，也完全不知道有什么商品被安插在我的 p a r k a s t 当中。所以跟各位听众讲一下，如果你觉得不喜欢、不需要的话，你可以根据自己的喜好去做快转之类的。然后那些商品也没有经过我的任何的推荐。或是认证，它就是单纯单纯广告商穿插在这些 p a r k a s t 的集数当中。其实我做 p a r k a s t 也好久了，这样算一算，天哪，已经快要三年了，真的是一眨眼的时间。一开始真的是因为兴趣啊，然后啊、呃、疫情，然后关在家里，所以多了很多时间开始做 p a r k a s t 想不到我可以坚持这么久，当然很大部分的原因也是因为有各位，就各位的呃支持，真的是我很大的动力。因为我一开始也没有想说 p a r k a s t 要来做来。盈利的工具，然后就很喜欢这些知识跟大家分享。我也非常喜欢听众呢，啊，从 IG 或者是我的 Lie 的官方账号来跟我互动，我觉得有讨论、有交流都是很好的。不用说单方面来请教我问题，就假如说有些人可能在做一些饮食的调整啊，或者生活习惯的调整，我们都可以做交流。我其实非常喜欢这样子的模式。那最近是因为觉得有点好奇，然后朋友推荐，所以我才开始尝试这样子的广告机制。那大家如果有什么样的心得的话，可以再跟我分享喽。因为我也完全不知道他会穿插什么样的广告。OK， 进入今天的主题，今天的主题叫做断食善终。我觉得这是一个蛮。该说沉重吗？也是蛮特别、蛮新颖的一个呃概念。会想要跟大家聊这个，就是因为我有一个非常非常好的朋友，他在他的 Facebook 分享前阵子，他的呃奶奶阿妈，好就是采用了这样的方式，最后离开这个世界。然后那时候是我第一次听到看到这个词，所以我就简单问了他，然后自己 Google 做了很多的功课，所以想要跟大家分享分享这个概念。那先说明呢，我个人并没有支持或是反对的立场，只是也想要让大家认识这件事情，因为我觉得我穿。但是蛮后知后觉的啦 ，maybe 已经有听众知道呃这样子的概念，那我们也可以讨论，你觉得这个想法是什么？好，那这个善断食善终，你也可以把它称为自主。停止饮食，它的定义就是呢，嗯，这个病人他因为持续而且无法接受的这个痛苦的感觉，然后他自愿而且故意的采取停止进食以及水分的行动，然后达到加速死亡的这个目的。由于呢不需要病人自行呃服用一些致命的药物，或是医疗人员也不用采取一些加工的手段，因此啊、呃，这个自主停止饮食在没有医疗协助的情况之下是可以做到的，但。呃，也是跟安乐死的议题有点像，它是有。伦理的议题，或是我不知道自由的议题，这样子，那我查到真的蛮多资料，正反两方讲的非常的极端。但我们先来看一些医学的文献。哦，这个断食善终呢，其实早就普遍在啊欧、呃、美啊日本各国的临床实务当中，在美国的奥勒冈州安宁护理师当中有41 ，有四十一是有过相关的经验，而且这个是二零零一年统计的，很久以前。那日本的安宁缓和医师呢，在二零一九年统有四十三有相关的经验，荷兰的家庭,家庭医生在二零一九年的时候统计是有四十六有相关的经验。那在荷兰这个例子当中呢，呃，这样这样子离开世界的 case 大概占他们荷兰死亡率的 0.4 到 2.1% 左右，这个是2014年的数字，所以也是有点久之前。那在2007年一篇论文就指出呢，其实呃大众对于自主停止饮食的这个看法是很分歧的，有人就是视为自杀，我一开始看到的时候也这么想，那有人就把它视为说哦我就是放弃治疗，那也有人认为哦这是一个自然。死亡。那在2010年有另外一篇论文呢，它就是针对535位瑞士护理之家好的护理长问卷调查。那多数的嗯，多数的来说都会被视为自然死亡，就是 64.2%。那 25.7 会被视为被动的安乐死，就是这群护理长对于断食善终的看法啦。那有 4.4% 的人认为，嗯，这个是他呃离开这个世界的自主权。那三点六 percent 依然觉得这个是医疗行为在帮助他自杀，好就 kind of 安乐死，但是又有点不太一样。那可见西方的医疗人员逐渐的接受，逐渐接受这个自主停止饮食是自然死亡，因为这个调查有六十四点二 percent 就把它视为自然死亡。所以虽然有少部分觉得哦，这也还是有点像安乐死，或是医疗人员在协助他离开这个世界，但是已经超过一半的人觉得嗯，这可以算是一种自然死亡，就像是大自然当中。有些动物它不吃东西，也是慢慢地离开这个世界嘛。哦，我最近在看 Netflix 的一个影集，就是在谈那个这个世界的轨迹。我其实蛮喜欢看国家地理频道的，然后他就会介绍各种的掠食动物啊。那我一开始就在想说，哇，这些从以前的恐龙啊，或是各个时期出现的那种顶级的呃掠食,掠食者，好，其实就是金字塔顶端食物链的顶端。那现在应该算是人类嘛？所以这些以前大自然当中的这些。大型顶级的植物链顶端，他们的天敌是什么呢？其实就是老化，就是他们最后必须要离开这个世界。那一般来说，除了生病之外，就是他们吃不到东西，然后慢慢的死掉。其实我们现在选择这个方式，好也好像也有一点点想，一点点。随着我们的医学进步以及高龄化的社会逐渐出现，其实选择这样方式的族群也出现了。变化在2 0零3年的时候，美国奥勒冈州它是最早美国最早合法化可以安乐死的州，算是协助死亡。那他研究呢，嗯，癌症病人通常选择这种方式最多是癌症病人 60%。然后呢？其次23 ，二十三是神经系统的疾病，十六是心血管疾病。那二零一五年荷兰研究会这样做选择的，反而是非癌症的生理疾病。好，其次是癌症27 ，二十七然后是一些嗯身心疾病患者，但是不是相当严重的。那还有早期的失智症，因为所谓早期失智症就是我很早就发生了失智症，可能五十岁、六十岁，所以他会觉得嗯人生失去希望。所以会选择这样方式的人，其实就是知道我的身体没有办法再继续好转，那我无法接受我的现况，所以选择这样的方式去让自己离开世界。而且除了我刚刚说的一个动机之外呢，他还有研究不同的动机哦，也就就继续这个2 0零三年美国奥勒冈州的研究，发现呢，嗯，绝大部分的人是因为他觉得他已经准备好要面对死亡，以及他的身体症状各种情况让他很难受，可能是疼痛，或是很喘。好，那他也害怕症状继续的恶化，或是认为哦，在活着也没有意义，或是害怕他的生活品质继续更差，或是现在已经很差了，或是他希望可以控制自己的死亡，这样的情况就是越来越多，所以不再是啊、呃，跟安乐死的议题有点不一样。安乐死的议题就是他已经没有恢复的可能性。然后可能呃很快就会离开这个世界，但是其实断食善终是任何人都可以做这个选择，他不用被医疗人员判断说哦你可以做断食善终，然后你才能做，你自己就可以做这件事情。但是安乐死是你必须要经过多位专业的医疗人员评估之后，你才可以被协助离开这个世界，所以是有蛮大不一样的。那在刚刚美国一连串的研究，从二零零三年到现在呢，他们接受度是越来越广，然后在二零二二年三月十五。符美国出版了一本手册，叫做《自主停止饮食手册》，缩写是 VSED Handbook。那这本书呢，就是给一般民众的参考。就是如果你要去执行这件事情的话，可能的风险你要考虑的一些点，然后要怎么样执行。那当然，当然跟家人的沟通是非常非常重要的。那虽然他不需要经过医疗人员的同意，但如果你需要的话，你是可以跟医疗人员讨论，哦、怎么样做可以让他感觉更舒服。那在2021年的另外一群学者，他发表了一个文献。那目前是没有公认的临床专业指南去做这件啊、呃、事情。不过作者们提出了六点，可以给大家建议。如果你真的想要做这件事情，或是在思考这件事情的话，第一是务必呢，就是家属跟本人要深度的讨论，尤其是如果这个患者是有失智症等认知功能缺损的，就是要。先早一点讨论他想要怎么离开，好，以免就是后面留下一些缺憾。那第二呢，是需要完全排除被强迫的可能性，以及呢可以治疗的一些身心疾病，像是忧郁症或是厌食症，因为。他在当下发病的时候，当然是超想要离开这个世界嘛，好，因为他们会有啊、呃、自残或是有嗯，就是厌世的可能性。但是他们其实是可以被治疗的，被治疗之后，可能念头跟症状会完全不一样，所以这个是可以被排除的。那另外是嗯，可能。本人觉得很痛苦，但他觉得很痛苦，但他不一定真的想要离开，他不一定真的想要用这种方式离开，所以家属或其他任何人不能强加这样子的概念给他。你又不再推销一个东西嘛？那第三点是事先好，最好是在。刚开始或者还没开始要做这件事情的时候呢，先签署预立的医疗指引，就是像放弃急救证明书啊,啊放、放弃急救同意书啊，或是啊预立安宁缓和医疗及卫生医医疗的抉择同意书，然后进入安宁的照顾体系哈、啊，以确保后续的一些呃医疗的照顾。那目前台湾呢，对于这件事情并。没有共识，而且我觉得正反正反两派的嗯、呃、论点都蛮蛮,蛮坚硬的，就希望他们之后可以有更多中间的对话，然后让嗯对这件事情可能有需要或是有意愿的人可以听听更中立的一些想法啦。第四点不建议小于六十岁而且非重症的患者。好，因为呃，他其实小于六十岁，又不是很重症，他的器官功能还算完整的时候呢，因为你慢慢的断水，那。口渴的感觉是非常强烈的，可是你其实器官还算健康，所以你的肾脏可以保留蛮多水分，所以会延长这个痛苦的过程。第五呢，好给予本人及家属足够的社会支持，所以如果政府之后愿意在这块做一些立案的话呢，又是更好，因为过程中可能有一些意想不到的状况需要被支持。那最后一个呢，是因为慢慢。慢慢没有吃东西，他在最后几天其实会产生一些幻觉，我们叫做瞻望。那要先讨论说，哦，如果发生这样的事情的话，要用什么样的应对方式来减少痛苦感，然后家属要怎么样去面对？其实这个呃，自主停止饮食跟嗯，到底跟。啊、呃，自杀好，或者是安乐死，或者是我们协助他死亡的差别是什么？这个议题呢，很困扰。我在一开始听到的时候，也是跟我的朋友讨论说，对啊，这样的差别到底是什么？我不吃东西，我我拒绝饮食，然后让我自己离开这个世界，这样算是呃算是自杀吗？哦，有些人觉得这不算，有些人觉得嗯，好像有一点点算，其实好像是有点踩线哦。不过目前美国的学者普遍认为，拒绝饮食是病人自己的权利。那美国。的宪法以及判例保障个人经过知情同意之后，你有拒绝治疗的呃权利。所以，如果饮食也是一种治疗方式之一，那当然你就可以去拒绝啊饮、呃、食。澳洲跟加拿大的判例也是呃依循此脉络。那在荷兰，自杀不是犯罪。好，荷兰的法律认为拒绝饮食并不等同于自杀。好，因为自杀是一个主动，而且 m a y 很暴力，或是伴随着孤寂跟冲动的一个行为。那在美国的内华达州，他首开先例，他在2019年的时候立法，他允许呢民众在罹患失智症的时候呢，预立医疗指示中中明确的写明说，呃，当我严重失智的时候，我可以拒绝鼻胃管的灌食，那要求他的照顾者停止这样的喂食跟喂水。好、呃，那内华达州的做法比我们台湾病人自主权利法拒绝人工啊、呃、及留。流体就流质的喂养多走一步，就是更更往前一点。不过我觉得台湾某部分来说已经算很先进了。台湾。最大的困难其实是家人愿不愿意放手啊，这就是另外一个议题了。好，那我们就先来看看台湾。我们刚刚前面都在聊国外其实这这一两年，全台湾的安宁疗护也是因为这个议题，它啊、呃、不断的在怎么讲沸腾，默默的沸腾，在讨论激烈的讨论。那奇美医院的缓和医学科主任谢婉婷医师就有提到说啊、呃，其实他们也有在啊、呃、承担着膳食段中这个风潮的涟漪，呃、有一些。些医生一听到家属提到断食，他就明确拒绝说：“呃，我们不做。”那有一些医师是愿意哈、呃、沟通、愿意讨论。其实仔细的跟家属对话啊，就这个医师表示，仔细跟家属对话，其实很多医生要的、很多家属要的，并不是立刻。就开始，然后断掉，然后就赶快赶快这样，而是他们比较希望可以移除鼻胃管啊，或是减少一些呃，其实让病人好像感到很不舒服的呃治疗方式，但其实对他的病情没有太大的帮助。像我自己的阿妈，她从很很有意识以来，就年轻以来，她就一直跟我们说，她以后绝对绝对绝对不要用鼻胃管，因为她其实真的是一路都蛮健康的，直到她。<咳>不小心跌倒，然后那那一年他已经九十几岁了，所以他前面都是可以自己啊、呃、走来走去啊，去公园散步啊。他就去公园散步的时候，很常看到就一些老人家就是必须被推着轮椅，然后鼻胃管。他就觉得天哪，那个管子看起来就很不舒服，所以他非常的坚持，他这辈子不管怎么样，绝对不要使用鼻胃管。那我们家人们也是非常遵循他的这个意愿，所以他一直到最后都没有。人生没有用过这个鼻胃管，就算有可能也是很短暂。手术的时候必须的，可是他最后这段时间很辛苦，就是卧床，大概一年半两年，我们请外佣照顾他。然后，其他活动能力下降，所以你要喂食变得很困难。那就是请这个呃外佣把食物全部打成流质，然后他从嘴巴慢慢慢慢地喝。所以其实也不是不行，只要他有吞咽功能，其实是呃可以做到的，就可以让病人用他想要的方式自然善善终。其实也是安宁医疗一直在做的事情。那台湾的安宁缓和医疗条例中对末期病人的定义是罹患严重的伤病经。医师诊断认为不可治愈，而且有医学上的证据，近期的病程进行到死亡已经不可避免者，就是他就一定会走到那一步。这个定义呢，把从生到死的光谱切分为二元对立，它没有中间的灰色地带，而且没有纳入生活品质的考虑啊，我觉得有点可惜。所以它应用上是非常啊、呃、受限的，就是安宁。事实上呢，我们的健保在二零二二年的三月有扩大安宁疗护的收案对象，从过去的癌症末期，然后到嗯末期的运动神经元病患，像是渐冻人，或是呃非八个非癌症末期的疾病，然后末期衰老的老人啊，或是末期的骨髓增生不良的症候群的患者等等的，就它的照顾范围是有扩大的，因为安宁疗护本来就不该限于呃末期病人，而是是有这个需要的人，他就应该得到相对应的呃照护。那这个法规当中呢，必须要两位相关专科的医师，哦、当然这个病人的主治医师非常的重要。那诊断病人为末期，而病人自主权利法也需要病人的主治医师，再加上另一外相。另一位相关专科的医师去诊断，说他是否啊、呃、符合五种临床的症状，那我们就停止治疗，然后再衔接到安宁缓和照顾。其实我觉得很多台湾人也会觉得听到安宁照顾就好像放弃人生，就接受这件事情是真的蛮困难的。但对于我觉得对于。家人对于病患来说，怎么样舒服其实很重要。当然，如果可以积极治疗，我们就积极的治疗。有时候这些治疗都很像是赌博，很像是赌一把，尤其是癌症，尤其是病患，你觉得他还年轻，还很有未来的时候，所以我觉得要讨论到这个议题，真的蛮蛮不容易的。那最好的方式就是病人家属跟医师都能够嗯、呃、好好的去沟通，好好的去讨论。其实有一种状况就是呢，假如说。病人觉得他已经想要休息了，他他想要安宁。可是，嗯，主治医师他们经过这些条例的判断之后，觉得，哎、欸，他还不是安宁的患者。可是他可能也真的没有方式再继续治疗，没有明确的医疗证据，他明确更好的药，那可能就是要换医院或换医生，再给其他医师重新的呃评估一次。那病人自主研究中心的执行长杨玉新认为，病人自主权利法的适用对象应该在扩大，而不是现行的五种临床条件，因为还有太多的生命需要被这个病这个法呢给支持，不只是说让他慢慢的走向死亡，而是有配套的措施，让这个过程是舒服的，而且有尊严。我觉得这真的非常的重要。那当然，我们身为社会的一份子，可能你还没有面对过这样的情况，但我们依然还是要去问。为什么生病的人会需要做出这个选择？什么样的方式可以帮助一个病患有尊严的活下去？那面对这种身心都很折磨的时候，这么受苦的时候，我们该怎么样做会更好？台湾民众目前平均卧床卧床时间是七到八年，然后往生。这样的医疗段到底算是成功还是失败？因为健保很便宜，我们看医生也很方便。那大部分的人都想要 focus 在说哦，我们研究一些新的药啊，新的治疗方式。可是安宁好，跟我们如何离开这个世界，反而很多人是很避讳去谈的。安宁疗护的核心价值是尊重生命，以及就是这个生命的历程。它不会加速，但是也不延缓死亡，而是让它舒服跟有尊严的慢慢的离开。所以我个人最后的结论就是，不管是善始断终也好、呃，断食善终也好，或是安乐死也好，或是安宁疗护也好，评估病人的最佳利益是最重要的。要考虑到这个病人的他的价值观，哦、他他目前的状况，他的人格特质，他想要什么样的呃结果跟生活品质。病人是主角，那如果他生病末期都已经。已经丧失这个意识了，当然就是在啊、呃、清醒的时候，就是要能够讨论这件事情，然后在加加上呃家属的一些决策跟决定家属的看法，但是病人绝对绝对是主角的，把握每一天好好的活着，我觉得将来才会有真正圆满的善终。除了对生命末期做好一些沟通跟准备之外，啊，就如同达赖喇嘛所说的，带着对死亡的觉知过生活，才不枉此生。你身边有人做断食善终吗？你对于这个主题的想法是什么？可以来 IG 跟我互动哦。我们下一集见，拜拜。